0: Você está ouvindo um Mac Magazine no ar.
1: Be you get to
0: hear me now.
1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 308. Tenta, estamos ao som de Alok. Obrigado ao Bruno Nascimento pela sugestão desta trilha sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fala aqui, Rafael Fischmann, mais uma vez, com apenas um companheiro, separado Eduardo Marques.
0: Grande Rafael Fischmann! Chutamos o Breno.
1: Chutamos não, o Breno. Chutamos, não. Ele ignorou ah, a gente completamente. Mandei mensagem a horas. De, só quer saber de live sertaneja, bebê, vinho, cerveja. Ele, o cara só quer ele, aproveitar a vida. Ele normalmente é mais, é, é mais educado, né? Quando ele não vai participar, ele avisa que não vai participar.
0: 17171 <risos> 171.
1: Vamos para os vídeos apanhados de vídeos da semana passada. Cadê? Você aí já é inscrito no nosso canal, youtubecom youtube.com.br, saíram três vídeos e tem mais um saindo amanhã de manhãzinha. Um Google Tradutor versus o Traduzir da Apple me surpreendeu. Eduardo Marques, você assistiu esse vídeo? Claro, assisti
0: antes de todo mundo, inclusive, porque eu sou no patrão... Apple. Ah, é. É, qual, qual é o meu, a minha patronagem? Eu não sei qual é o meu, o meu nível. Eu sou tipo. Você
1: é patrão? Não, você é trabalhador.
0: <risos> é patrão. Eu não sei o que, que é acima de, de Platinum. Mas eu patrão vi antes diamante. pro ar. Eu vi antes pro ar. É. e Muito bom. bom Surpreendente, né? É. Bem. Bem bom, ainda mais pensando que tudo roda aí no, no próprio aparelho e tal, né? Aquelas questões todas que a gente já debateu de privacidade. Bem interessante aí viu? o que que poderá surgir aí desses, desse, dessa nova ferramenta pensando aí no futuro em integração com fone de ouvido, coisa que o Google faz hoje que a Apple não faz, né? E tal. Então, bem, bem promissor.
1: Eu depois vou até testar aqui no beta 2 Se os bugs que eu apresentei lá no vídeo Já foram corrigidos, mas também tem, ba tem Bastante tempo né, se não foi agora Quem sabe no próximo. O segundo vídeo da semana Foi o que mudou no CarPlay Do iOS 14, a gente não tinha falado ainda Das novidades, não são muitas, mas enfim Mereceu um videozinho, e por fim Cobrimos os outros três sistemas que eu não tô podendo testar, expliquei no vídeo porquê, mas a gente fez um apanhado aí das principais novidades do iPad OS 14, do WatchOS 7 e do tvOS 14. E agora, como eu falei, amanhã de manhã sai mais um vídeo especial nosso saindo dessa desse ritmo aí de novos sistemas da Apple. A gente testou dois clones de AirPods. Um dos AirPods normais, de segunda geração, e um dos AirPods Pro. Esse vídeo, no momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast editado, já vai estar no ar lá no youtubecom Mac Magazine. um vídeo um pouco mais longo, mas é especial e eu acho que vocês vão curtir a experiência. Vamos pra pau, tudo? Vamos! Simbora! Não, 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 não. Esse dia de gravação do nosso podcast, 9 de julho, foi quente, foi movimentado para o mundo Apple... E tivemos, inclusive, pré-release exclusivo da Apple Brasil, uma coisa muito rara de se ver, Eduardo Marques. Exclusivo Finalmente. Uma, é, exclus, eu
0: entendi o seu exclusivo, mas é que foi um bom Ctrl-C, Ctrl-V, né?
1: <risos> não, não, é, o, o, o pré-release, ele é padrão em todos os países que já receberam essa novidade, mas, enfim, é um pré-release que saiu no Brasil, né? Não foi um, é, uma mera... Saiu, saiu
0: no Brasil e não saiu nos Estados Unidos, Exato, né?
1: Exatamente, até porque os Estados Unidos já estão abastecidos dessa novidade há anos, é, né? Enfim,
0: esse pré-release saiu nos Estados Unidos há dois anos.
1: <risos> Estão chegando, então, finalmente confirmado. Já tínhamos falado aqui há séculos, há semanas, que a Anvisa liberou SG e notificação de ritmo cardíaco irregular no Apple Watch. A Apple já poderia ter liberado isso antes, não liberou porque não estava na prioridade dela na certa, mas agora chegou a hora provavelmente na semana que vem teremos a liberação de iOS 13.6 WatchOS 6.2.8 entre os outros sistemas aí que estavam em teste, que hoje foram liberadas versões Golden Master deles eu imagino que entre segunda, terça ou mais tardar na quarta-feira eles estejam aí, e esses dois vão trazer finalmente ECG e notificações de ritmo cardíaco irregular para brasileiros, a gente já esperava isso há muitas semanas, já estavam liberados, já estão funcionando, inclusive, em relógios brasileiros que é que as pessoas já tenham ativado o ECG no passado, é, por exemplo em outro Apple Watch que tem sido comprado num país que já estava liberado, a gente explicou tudo isso em artigos no site e aqui no podcast, isso agora fica atrelado ao seu ID Apple, ao seu iCloud então a novidade basicamente é para quem tem um Apple Watch Series 4 ou 5 no caso do ECG e nunca teve isso antes, nunca ativou esses recursos antes, a partir desses updates eles vão estar liberados e as notificações de ritmo cardíaco irregular elas vêm desde o Series 1, Series um, é, até os mais atuais. Finalmente, finalmente, menos um mimimi, né, nos comentários, graças a Deus, porque a Apple faz essas merdas, mas é a gente que ficou ouvindo, né, du? não Você
0: acha que alguém manda um tweet para Apple? É Mac, é Mac Magazine na, na cabeça. Desde, desde 2014, né, que a gente ouve isso. Se intensificou muito, 2014. Né? Peraí, Eduardo. Não, tá 2018. A pandemia, 2018. A pandemia te fez mal. <risos> 2018, que isso foi lançado. É. é... E, e se intensificou muito, né, aí recentemente por conta de tudo que a gente comentou de liberar para alguns aparelhos, né, para algumas pessoas que já tiveram, é, que já fizeram ativação no passado em algum modelo, em algum país que que era liberado, então muita gente, eu acho que é quase di, diariamente, né, cara, a gente recebe alguma coisa, ah, liberou no meu e tal. E aí agora, finalmente, esse merece um finalmente. Poucas coisas não, merecem eu, essa palavra. Eu não palavra, tenho dúvida né?
1: nenhuma de que os primeiros comentários ou e-mails que a gente recebeu era de gente perguntando, será que chega até o fim do ano de 2018? Com é. razão, né? Com é. razão, porque porra, a Apple lança um hardware, que era o Apple Watch Series 4, cuja maior novidade era o ECG. E agora, em julho de 2020, que o negócio está chegando ao Brasil, é uma vergonha sem tamanho.
0: Hum, isso aí a gente já reclamou muito né naquele, naquele, naquele episódio que a gente falou sobre a liberação do recurso pela Anvisa e tal... É, não tem nem o que falar, não tem nem o que comentar e 100% culpa da Apple, né? Burocracia brasileira, aparentemente, não tem absolutamente nada a ver com isso, porque o... depois que a Apple fez o pedido, a Anvisa ele aprovou isso em, acho que foi em menos de dois meses, né? Que a gente comentou. Foram, Foram 20 e poucos dias, se eu não me engano. Então, é... não foi culpa do Brasil dessa vez, foi culpa da Apple mesmo, mas finalmente chegou. pessoal que precisa monitorar. Mais de perto aí o coração que tem algum tipo de problema, que, que quer cuidar melhor da saúde, já tem essa opção aí no Apple Watch. Muito boa e muito bem-vinda.
1: Como eu falei, o dia hoje, 9 de julho, foi movimentado. A gente tinha noticiado que saiu na terça-feira a segunda versão, as, as segundas, na verdade, versões betas para desenvolvedores de todos os novos sistemas. E hoje, dois dias depois apenas, dia 9 de julho, a Apple iniciou os testes públicos. Ela liberou iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, WatchOS 7 e tvOS 14 lá no Apple Beta Software Program. Na verdade, o WatchOS 7 ainda não está no ar, né? O Big Sur já entrou?
0: Já, já. Big Sur já está liberado.
1: É, o Big Sur demorou WatchOS... um pouquinho, mas já entrou. O
0: WatchOS deve pipocar em breve. Quem está ouvindo, como diz o, o Rafael Fishman, a edição editada, com é, certeza né? já está liberado aí, mas para quem está acompanhando ao com vivo... Com certeza não, enquanto...
1: não bote sua mão no fogo ah, pela eu boto, Apple. Né? Pô, não é possível, não, aí, né? aí, não, aí não tem jeito. É porque mas... o WatchOS, pela primeira vez ele está entrando no beta, nesse Apple Beta Software Program, né? até o ano passado, a Apple, a Apple começou isso, esse programa de testes públicos, só com iOS e macOS... Depois, o OS não existia na época, né? Foi desmembrado. Depois entrou o tvOS. E este ano, pela primeira vez, está entrando o watchOS. E por acaso, ou não por acaso, é o único que não está liberado ainda. Mas eu acho que é realmente uma questão só de ajustes lá. Logo, logo deve pipocar lá. Para quem quiser, essa é a alternativa minimamente mais segura. Mas é praticamente a mesma coisa que você testar ah, é? a versão beta de desenvolvedores. Porque, basicamente, a Apple só esperou uma beta, né? Porque essa primeira pública é equivalente à segunda beta para desenvolvedores. Não, ela não está mais estável do que a segunda beta para desenvolvedores. Não. É beta tal como a beta desenvolvedores. Ela só esperou um pouquinho, a primeira leva lá. Eu, se fosse a Apple, teria esperado mais uma, pelo menos, sei lá. Eu não sei porque que eles correm tanto para liberar isso. Deve é, ser, né?
0: eles devem monitorar né, o uso de... Isso eles devem saber de perto, né, a quantidade de gente que está usando, que não tem conta, que, que provavelmente não está atrelada a um ID... É, cadastrado lá, né? Que tá pagando a conta de developer e tudo, então eles devem ver isso de perto e monitorar se vale a pena ou não soltar, porque pô, não faz sentido, né? Então ela libera, sei lá, a gente publicou já um artigo sobre isso, o último é o último foram oito, eu acho, sete, oito versões, e aí ela libera no segundo, sabe? Mas podia esperar mais um pouquinho pra coisa estar tá um pouco mais ajeitada, né? Um pouco mais refinada. Mas, se ela acha que tá bom, quem é a gente para discordar?
1: É, é, o, é o que a gente falou num artigo lá no site, para quem não leu, eu, eu fiz um artigo explicando por que, que você não deve instalar uma versão beta. É, não que todo mundo não deva, mas você precisa pelo menos entender o que, que é isso, quais os riscos que você corre e quais são, na verdade, qual, qual, qual é, na verdade, o maior propósito dessa fase, né? Não é você ter acesso às novidades antes da hora, antes de todo mundo, né? É colaborar com o desenvolvimento, é desenvolvedores prepararem seus aplicativos. E beleza, se você é ansioso, se você sabe disso tudo, se você nem tá afim de mandar report para Apple, quiser xingar no Twitter só, por favor, só não, não cita o nosso arroba, pode xingar no seu Twitter à vontade. E, não, e, e só, e só para ter acesso às novidades, beleza, mas o que não dá é para você esperar que vai ser tudo sem percalços, que sua bateria vai durar a mesma coisa que o normal que todos os seus aplicativos vão funcionar normalmente, nada disso é verdade, ainda mais na segunda beta de desenvolvedores. A gente está no começo de julho, esses sistemas só devem ser lançados lá para meados de setembro, alguns talvez outubro, né? Então, temos aí um bom período de testes, como o Edu falou, ano passado eu acho que foram oito betas do iOS 13, então tem muita coisa para ser corrigida, muita aresta para ser aparada, mas sabendo disso tudo de novo, quem quiser agora pode ir lá em beta.apple.com, a inscrição é gratuita nesse programa, você não precisa ser desenvolvedor, não precisa ser nada. É, a instalação é parecida, tem um esquema lá de perfil, de instalação e tal. A, a Apple também tem Aliás, uma página de Aliás, a gente explicou FAQ, tudo né, no site, está né? tudo explicadinho lá no Mac é, Magazine. É. A gente... Fizemos artigos aí. Tal, tal como a gente explica que você não deve instalar beta, a gente também explica como você deve instalar. Obviamente, você sabendo de, 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 de tudo que a gente já explicou, mas está tudo lá no site.
0: Vale avisar aqui, vale uns avisos para quem só acompanha o podcast importante sobre o WatchOS 7, que é a primeira vez que ele está fazendo parte do programa. Que, um, isso que o Rafa falou de bateria é super relevante, porque esses sistemas betas, eles rodam ferramentas de diagnósticos e tudo mais que drenam mais bateria do que o normal. E falando de um relógio que, para muita gente, às vezes não, é, não dura o dia inteiro, né? Como o Breno estava reclamando aqui é, nos últimos dias, nos últimos episódios. Isso se intensifica muito mais. Então, ah, vou testar o WatchOS 7 para ver o monitoramento de sono, cara, é capaz de você nem conseguir testar isso direito por, causa, por conta da bateria, se a bateria ficar muito zoada e dois, que no watchOS você não tem como voltar atrás, Se assim, no iOS 14 no iPadOS 14, no macOS Big Sur, você tem como, putz tá dando muito problema aqui, não tô conseguindo trabalhar, não, enfim não tô conseguindo utilizar o dispositivo da maneira que eu tô acostumado, quero abandonar isso aqui e voltar pro iOS 13 pro iPadOS 13 ou pro macOS Catalina, você tem como fazer é chatinho, dá um trabalhinho, você pode perder uma coisa ou outra ali né, de, de, de informação enquanto você estava rodando o sistema novo de backup que você não vai conseguir recuperar e tal mas beleza, tem como fazer no watchOS não tem o que fazer você não tem como voltar para o watchOS 6 você vai ter que rodar o watchOS 7 até o, a versão final ser liberada pela Apple, então assim, não tem direito a arrependimento vai até o final de mão dada ali com a Apple
1: e a polêmica continua, os rumores sobre a retirada de carregador e fone de ouvido, de novo, né? A gente, eu acho que eu citei isso no podcast passado, é bizarro, como a polêmica já estava enorme quando pipocou o rumor da retirada de fone de ouvido, mas agora que ele escalou para carregador, o pessoal pouco fala de fone de ouvido, na verdade a grande maioria fala... Ah, Estou chateado, até eu tô. Embora não use, eu não gosto que tirem coisa da minha caixa. Mas a maioria que eu vejo dos fones de ouvido é, pô, uma merda, mas é compreensível tirar o fone de ouvido. A galera está já aceitando, já passou da garganta ali, desceu o quadrado, mas passou, sabe? Agora o carregador, é, a rejeição continua muito grande, com toda a razão da galera, né? Até porque a gente não sabe ainda como que a Apple vai de fato agir com relação a isso. Primeiro, que ainda é rumor. É um rumor que a gente, ligando A mais B, a gente analisando as fontes que estão falando disso, já começa a ser difícil de acreditar que não vai se concretizar. Mas pode ser que não se concretize, já começa por aí. E em se concretizando, é, a gente não sabe exatamente qual vai ser a estratégia da Apple. Eu, não, no meu tem, vídeo tem, sobre isso...
0: E, e tem, tem três rumores né, envolvendo isso. Tem rumor que tudo mantém a mesma coisa. Estou falando no aspecto financeiro da coisa. né? É, mantém os mesmos preços, tem rumor que vai ser mais barato tem rumor que vai ser mais caro. Tipo, pode acontecer tudo, né?
1: Esse, esse mais caro eu acho que a gente, a gente nem cobriu, né? Na verdade, foi um analista que falou que o modelo de entrada do iPhone 12, o não Pro, ele deve vir custando 50 dólares a mais que este ano. É, enquanto no ano passado ele caiu 50 dólares. Mas a gente nem cobriu. É, né? mano, não então, você ver. Meio, assim, co como a coisa ajustado. ainda tá perdida, a que vai tirar o carregador, os rumores
0: já se encontraram. Tá muito claro que a possibilidade disso acontecer é bem grande. Agora, como que isso vai acontecer realmente é incógnito. Ninguém sabe ainda. Não tem um caminho, uma direção aí apontando para um lado mais favorável, né?
1: No meu vídeo eu citei cinco hipóteses, a, a mais escrota de todas é a Apple na Keynote de lançamento do iPhone 12. Nem tocar no assunto, simplesmente a gente depois que tiver lá no site dela, a gente vai lá na, na área de compra, aí você rola lá até o fim da página, tem what's in the box, né? o que, que tem na caixa, aí você vai ver que não tá lá. Essa é a primeira hipótese, sem mudança de preço, sem desconto em nada, essa é a hipótese mais escrota de todas. E a hipótese mais otimista, que eu acho que todo mundo ficaria satisfeito, é a Apple de fato tirar as duas coisas da caixa, reduzir provavelmente uns 50 dólares no preço dos aparelhos e, no momento da compra do iPhone, ainda te dar um desconto sei lá, de 50% na compra dos acessórios que você quiser. Eu acho que ela não vai chegar tanto, embora seria lindo se ela fizesse isso, mas eu espero que ela fique ali mais ou menos no intermediário para. É... Para não ser. Pra, justamente para não ser muito escroto, né? Para não ser uma coisa extremamente gananciosa. Porque ne, nesse extremo que eu tô falando, ela nem usaria a tal desculpa que ninguém engole do meio ambiente, entendeu? Isso ainda seria. Estaria ah, se lá no começo dos intermediários.
0: Se ela tirar 50 dólares do iPhone, sinceramente, não precisa nem fazer esquema de. de vender os acessórios a um preço mais barato. Pô, porque a diferença é já, tão já taria, pequena? Já estaria razoável. É, já assim, razoável. de 50... Ah, você economizou 50... Estou falando, óbvio, pensando aqui em Estados Unidos, que é o mercado principal dela, que é
1: onde ela aplica... Aplica tudo e, e, e vai para o resto do mundo. né? Se ela tirar 50 lá, tem que tirar 500 no Brasil.
0: É, tirou 50 né? lá e aí você quer comprar o fone e o, o carregador. Você vai gastar 60, ou seja, vai gastar 10 a mais do que você gastou em, 2000 e, em 2020, por exemplo, quando comprou o iPhone 11 Pro. Beleza, subiu o preço, subiu 10 dólares, mas para pouca gente, porque eu, eu acredito que pouca gente vai comprar os dois acessórios. sabe? A Sim. maioria vai comprar um acessório e uma grande parte não vai comprar nenhum vai vai simplesmente economizar ou vai comprar um fone e um carregador de outra marca como a gente já discutiu várias vezes aqui vai comprar uma base sem ah, vai aproveitar a oportunidade entre aspas e comprar ah, vou comprar uma base sem fio ou um, um, um fone sem fio enfim vai tomar outra decisão não vai necessariamente comprar os AirPods e o carregador da Apple né que, que viria na caixa agora se ela fizer isso está ótimo eu, eu vejo como missão cumprida se ela reduzir 50 e deixar tudo do jeito que está mas eu acho bem difícil ela fazer isso é, o, o rumor de 50 dólares que a gente acompanhou até o momento era, era no, no modelo mais, nos modelos mais em conta, né? Digamos assim, no, no, su, na linha que vai substituir a, a linha 11 Pro não haveria esse, essa redução, tudo continuaria do jeito que está agora. Então, é difícil assim. Na verdade, tudo continuaria como está agora, ela só vai introduzir um iPhone é, com... Com tela menor, e esse iPhone com tela menor vai custar 50 dólares mais barato. O iPhone com tela igual ao 11, né? De 6,1 polegadas, vai continuar custando o mesmo preço. É basicamente isso. Então, se isso se concretizar, aí vai ser meio, meio esquisito.
1: É, e dando, dando, botando mais lenha nesse rumor aí, pintou nessa semana um, uma espécie de render 3D aí, do, daquela placa de plástico que fica dentro da caixa, justamente mostrando como que são posicionados os acessórios dentro da caixa. É, e pelo pelo visual ali, pela profundidade da, das coisas, dá para ver que aquilo ali corrobora esse rumor, porque tem um espaço pro cabo Lightning, né, que ele vem ali num círculo enroladinho, e a outra parte é muito fininha, provavelmente é onde fica aquele, aquele envelopezinho, né, com manual, com adesivo e tal, não tem espaço para colocar um carregador e, e mais nada ali, nem fone de ouvido, então também é mais uma coisa corroborando isso. Agora, a parte engraçada dessa história toda é que a gente falou lá no post, inclusive de forma preocupante, que a época quando toma essas decisões, tipo retirar a saída P2 dos aparelhos. Temos coragem de tirar a saída P2, a saída de 3,5 mm para fone de ouvido. A Samsung, por exemplo, fez chacota disso, com razão na época, né? Ela pode fazer chacota Samsung foi só ela não foi só ela o
0: Google tirou onda numa apresentação do Pixel né no, no exato palco lá
1: falando e um... passados o que dois anos ou três hoje em dia é raríssimo você achar um aparelho principalmente do, do, dos aparelhos, as aparelhos a partir de intermediário Premium flagship então Premium é praticamente impossível você achar você ainda acha nos aparelhos mais de entrada mais populares mas nos flagships hoje em dia das de todas as grandes marcas eu é muito difícil você achar algum aparelho com P2. Mas assim, isso não é tão drástico, né? É, e a gente falou lá no artigo que é, se a Apple realmente seguir com esse rumor de tirar o carregador pode ser que a história se repita, né? Que as fabricantes façam chacota e que aos poucos vejam, ó, a gente também pode economizar aqui, aumentar a margem ali, os consumidores não precisam disso tudo, lixo eletrônico, meio ambiente, blá 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 blá. blá. E cara. Não passou duas semanas do começo desses rumores, três semanas, não sei quando foi que a gente falou disso pela primeira vez, e já começaram a pipocar rumores, inclusive de sites especializados internacionais em Samsung, sites dedicados, dizendo que a empresa já está considerando para o ano que vem seguir esse mesmo ritmo também de retirar o carregador, é, retirar o, o carregador da caixa dos aparelhos dela. De novo, é um rumor tanto quanto da Apple. Pode ser que o da Apple não se concretize, pode ser que o da Samsung não se concretize, mas já tem fumacinha ali, já tem algum indício né, da coisa, enfim. É, e aí é, é chacota, né? porque foi isso que você
0: falou. Essas empresas normalmente esperam a Apple se movimentar para ou seguir ou tirar uma onda né, com a cara da Apple. E aí você vê claramente que não pode ser só uma coincidência né? de projeto. Assim, ah, a partir de 2021 a Samsung também vai mudar. Você fica claro que está esperando um, um movimento que não necessariamente vai ser bem recebido pelo público. Uma outra empresa, né? Fazer primeiro, aí ver como é que o mercado vai reagir. Ah, a galera deu uma entubada boa aí, então vamos seguir que, que é bom. Porque os argumentos existem, né? A, os, tanto para Samsung quanto para Apple fazer telefone 5G com suporte a 5G é mais caro mesmo e você poder tirar isso da caixa do iPhone e do e dos aparelhos da Samsung é uma forma de economizar né de você tirar lá tomar lá da cá e tal tem a coisa do meio ambiente é, tem a coisa de que no, no caso da Samsung é ainda mais é mais particular e mais benéfico do que na Apple, né? Porque na Apple aí a gente estava tá, falando até então de um carregador USB-C é, USB para Lightning, antes USB-A para Lightning, né? E Lightning é um, é um padrão que só a Apple usa e tal, aquilo tudo que a gente sabe. No caso da Samsung, ela usa um conector USB-C em todos os aparelhos, né? os carregadores também são USB-C. Há muito tempo que esses topos de linha dessas fabricantes é, são vendidos com carregadores USB-C e cabos USB-C, então tipo, a probabilidade do, do cara não necessariamente ter, ter um Samsung, mas já ter um cabo desse, um carregador desse em casa, de qualquer outro aparelho que ele tenha tido no passado, né? De, aí bota aí todas as marcas que, que, que vendem Android, é enorme. Então esse ecossistema realmente tipo, é difícil a pessoa não, não ter algum carregador ou não ter alguma solução em casa para isso. Para Apple ainda é um pouco mais... Ainda mais que a Apple virou a chave do do carregador de 18 watts, né? Do, do ridículo de 5 para o de 18 nesse ano, né? Então pouca gente tem digamos assim, estoque de carregador bom da Apple em casa a ponto de
1: não precisar mais de carregador. Começou Sério esse ano. Sabe que é bizarro, falando, pensando nisso? Se a Apple ainda não tivesse virado essa chave, que já devia ter virado há anos, é bizarro porque ela, ano passado ela passou dos 5 watts para os 18 só nos modelos Pro e agora este ano pode ser que a gente nem receba nada. né? Então, teve um ano só de felicidade nesse sentido. Mas, o que eu ia falar é, se ela não tivesse virado essa chave e em 2019 ainda tivesse incluído aquela bochinha de 5 watts nos aparelhos, é quase a mesma coisa de não entregar nada, né? Tipo, ela entregando o pior de todos, que muita gente nem vai usar realmente porque ele é tão ruim. O de 18, pra galera que realmente usa, aí beleza, você tem recarga rápida, um, é um carregador decente. Mas quando, enquanto ela tava entregando o de 5 watts, mesmo ela colocando na caixa, eu acho que muita gente nem usava, já tinha comprado carregadores melhores pra ter recarga rápida, né?
0: E ainda tem isso, né? Mudar de 18 em 2020 para em 2021. É. Mudar de, de 5 para 18 em 2019 e aí em 2020 mudar para
1: nada, né? É. Um pulo meio pois esquisito, é. né? muito rápido. O tempo dirá. Vamos continuar observando esses rumores. Obviamente, o assunto da transição dos Macs para os chips próprios da Apple, o Apple Silicon vindo da Intel, não vai ficar em poucos podcasts, né? toda hora pintam novidade sobre isso, até porque é uma transição que ainda não começou na prática e que pode levar até dois anos, e uma das coisas que ficou uma certa dúvida depois da Keynote da Apple, foi com relação aos chips gráficos, né? a GPUs desses Macs, desses futuros Macs porque a Apple não falou muito sobre isso o Mac Mini do Developer Transition Kit, ele simplesmente tem o A12Z Bionic do iPad Pro que já tem uma GPU integrada, né? um SOC com GPU integrada da Apple Inclusive a Apple evoluiu muito a GPU dos chips dela depois da. Ela comprou a Imagination Technologies? Ou ela investiu? Agora eu já não me lembro, a empresa quase foi à falência, ah, acho que a eu Apple acho que ela investiu. Sabe?
0: Eu acho que ela investiu. Ah, é? é.
1: é. mas te, tem muita coisa da Imagination que fazia aqueles, aqueles, aquelas soluções gráficas PowerVR, se eu não me engano, não era o nome da, da solução da Imagination. Mas enfim, os chips gráficos da Apple já são muito bons, mas a gente não, não dá pra afirmar que eles também. Uma coisa é a CPU. É, baseada na arquitetura ARM, a gente já está vendo lá, por exemplo, Benchmarks mostrando que ela tem capacidade para superar é, os chips da Intel. Outra coisa é a GPU, né? principalmente pensando em Macs mais avançados, Macbooks Pro, iMac Pro, Mac Pro, Macs que usam GPUs dedicadas, né? Disc discrete graphics, né? que são aquelas que realmente precisam de poderio gráfico mais avançado. E... Por incrível que pareça, demorou alguns dias, mas surgiu aí, a gente fez um artigo lá no site, sobre uma sessão da WWDC que um dos engenheiros da Apple coloca no slide de forma bem clara que os, Apple, os Macs com Apple Silicon, eles, ao menos inicialmente, não vão ter nada de GPU AMD e muito menos de GPU Nvidia, que já está fora de Macs há muitos anos. Então, por enquanto... A Apple está postando todas as fichas realmente na solução dela. E aí eu até falei em off com o Edu, falei, porra, e aí, como, será que é isso mesmo? Porque esse projeto todo da transição, embora estava na mídia, né? A gente já. A primeira vez que a gente falou desse, dessa, dessa possível migração foi em 2016 no Mac Magazine. Então é um rumor de longa data que está se concretizando agora. Mas uma coisa é as empresas todas saberem da possibilidade. Outra, a Apple realmente anunciar isso e colocar a mão na massa. Então, dificilmente, na minha visão, ela trabalhou nesse projeto junto óbvio, óbvio que ela não trabalhou junto à Intel, não deu detalhes para Intel mas pode ser que ela também tenha feito de forma secreta e não tenha trabalhado com a AMD e nem com a Nvidia nisso, eu tô dizendo isso porque até a WWDC que é quando essa transição foi anunciada é possível realmente que a AMD estava no escuro não sabia da transição, não trabalhou em nada não tinha detalhes por parte da Apple e aí a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui em diante, será que a AMD vai demonstrar interesse? Será que a Apple tem interesse? Será que as duas vão trabalhar juntas em drivers, em adaptações para futuros Macs que possam ter GPU integrada da Apple, mas também uma GPU dedicada da AMD, será que a NVIDIA vai voltar a trabalhar mais próxima com a Apple nisso, trazendo de volta a, as placas gráficas delas que já equiparam Macs há muitos anos atrás? Nada disso a gente sabe, mas o que a gente sabe neste momento é que o plano atual da Apple não envolve AMD nem NVIDIA, então... Ou a Apple realmente está com muita bala na agulha E apostando muito no, no, no que ela tá conseguindo criar lá nos laboratórios dela E de novo, esse chip que tá no Mac Mini do DTK não é uma referência muito boa Ou as coisas podem mudar daqui para os próximos dois anos, né? Assim mas como é, Mas é
0: muito bizarro, né cara? Porque se você parar para pensar nas opções que você tem hoje Até no MacBook Pro de 16 Que dirá no Mac Pro, né? Que você pode botar pô, as placas bizarras lá como é que ela vai substituir isso tudo, cara? Como é que ela vai é. dar essas opções para o usuário hoje? Assim, porque simplesmente deixar você com menos opções, eu não imagino que ela vá fazer isso, né? Hoje você pode configurar o Mac... Falando do falando mercado doméstico, vai? Eu não vou nem para o mercado profissional, mas... É. Doméstico entre aspas, porque MacBook Pro não é considerado tão profissional quanto Mac Pro, né? Você hoje tem três opções, sendo que uma é realmente muito boa, né? Essa última que ela colocou lá da AMD, que a gente cobriu no site, que ela pode atingir picos de performance até 70% maior, né? Do que a que vem padrão no MacBook Pro e tal. Pô, é bizarro ela se garantir nesse nível de falar: não, não preciso de AMD nem NVIDIA, vou. Vamos aqui com Apple GPU que eu dou conta do recado.
1: É, eu também, também acho improvável isso. Eu acho que é uma coisa parecida com o que a gente também falou em relação ao bootcamp, né? A Microsoft, até o momento, a versão ARM do Windows 10, ela só é licenciada para fabricantes de PCs, a Microsoft não vende isso para o consumidor final, que é algo necessário para permitir que um usuário, por exemplo, instale um Windows 10 da ARM num Mac, se isso for possível. Se é que é possível, né? Porque não necessariamente o fato de os Macs usarem chips baseados na arquitetura ARM significa que o Windows 10 para ARM vai instalar normalmente, entendeu? A arquitetura é a mesma, mas os chips não são os mesmos, né? Pode ser que não seja tão simples assim. É uma coisa... O mundo ARM é um pouco diferente do mundo Intel, entendeu? O x86. Ele é um pouco mais complexo, tanto é que você tem chips, chips ARM em, em aparelhos dos mais diversos, né? Até, sei lá, assistente, alto-falante inteligente usam um chip arm hoje em dia é, eletrodomésticos também com alguma coisa de sistema operacional inteligente, usa chip arm rodando Android e não necessariamente eles rodam, vão rodar por exemplo, não necessariamente não, eles não vão rodar o macOS Big Sur para, para Apple Silicon e podem também não rodar o Windows 10. Então, é uma coisa mais complexa. Mas o fato é que, se a Microsoft realmente quiser trabalhar com a Apple nisso, pode ser que daqui a alguns meses a gente ouça, ó, oh, a Microsoft está liberando a venda do Windows 10 para a ARM, que vai rodar em Macs, etc. Por enquanto, isso não é realidade e pode ser que aconteça o mesmo com as GPUs, né? Tem muita, muita água para rolar ainda nisso aí. Inclusive, pipocaram mais detalhes também sobre como que a Apple deve trabalhar com a Apple Silicon, um artigo publicado lá no blog do Sony Dixon, que fala algo similar ao que o Breno levantou no podcast passado, o retrasado, que é a possibilidade, ainda não confirmada, de a Apple trabalhar mais com chips, eles chamam de multiplicáveis ou empilháveis. Então, seria mais comum, segundo esse, esse estudo, é, a Apple utilizar múltiplos processadores que por si só já tem múltiplos núcleos empilhados, trabalhando em, trabalhando em paralelo nesses Macs. Então existe até uma possibilidade que eu achei um pouco improvável de, por exemplo, a Apple ter um único chip anual, digamos assim, ela tem uma geração anual do chip para Mac e aí, tipo, o Mac mais, mais em conta de todos, o Mac Mini ou o MacBook de entrada, ele usaria um chip desse, que já seria bastante poderoso, né? Pode ter 8, 12 núcleos, a gente não sabe. E um MacBook Pro de 16, um iMac Pro, poderia, sei lá, ter 4, 8, 12 12 chips trabalhando em conjunto, entendeu? Em vez de ela ter chips diferentes com poderios diferentes é, numa mesma linha, entendeu? É isso, que isso que eu quero dizer. É uma possibilidade. Eu acho que, eu acho que não é lá, nem lá nem cá. Eu duvido muito que na mesma linha do ano inteiro, vamos dizer, em todos os Macs lançados em 2025, por exemplo, todos eles vão usar o mesmo chip, entendeu? Eu acho que a Apple até pode começar um pouco mais lenta, até porque a transição vai levar no mínimo dois anos aí. Pode ser que ela comece com um chip e aí só no ano seguinte ela introduz um segundo e aí aos poucos vai diversificando essa linha, mas disso ser é algo padrão eu não acredito. Também não e não vejo
0: assim muita lógica Nesse, nessa estratégia Porque vamos, vamos pegar os dois extremos Quem compra um MacBook Air E quem compra um Mac Pro Você quando compra um MacBook Air Você É um, é um notebook Que muita gente compra Para navegar na internet né? Ler e-mail Fazer um negocinho Aqui numa planilha E tal É um uso mais básico Que faz muito mais sentido Você colocar Pensando aqui Num chip da Apple Que tenha é, vou, vou chutar aqui Oito núcleos Quatro né? núcleos é, Em vez de ter Quatro núcleos De alta performance E quatro ociosos Você pode Num MacBook desse Por exemplo de entrada, você pode ter um chip de dois núcleos de alta performance e quatro de, de baixa eficiência, lá e tal, que, que dá conta do recado numa boa. No Mac, no Mac Pro é o inverso, você não vai ficar né, lendo e-mail no Mac Pro e tal, ele vai ficar lá renderizando, vai ficar lá fazendo um monte de coisa, edição de vídeo e tal, que precisa de chips de, que precisa de núcleos de mais núcleos de alta performance. Então você poderia fazer um chip com. 6 de alta performance e 2 de baixa performance, por exemplo, nele. E, e ele fica ligado na tomada direto, então pode dar uma, pode dar uma carregada mais em, 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 na energia, não precisa de tanta eficiência energética e tal. Então, não faz muito sentido você simplesmente empilhar, né? Eu, faz sentido do ponto de vista de produção de chip, né? Mas do, do contexto ali de cada produto, não conversa muito bem. E isso, óbvio, eu peguei os dois extremos. Você tem aí alguns produtos nesse, nesse meio do caminho. né Tem iMac, iMac Pro, Mac Mini, MacBook Pro de 16, que uns puxam um pouquinho mais para um lado, outros para o outro. Agora, você tratar, um você pensar que o mesmo chip que está no MacBook Air pode estar tá no Mac Pro, só que somente em mais escala, tipo em vez de ter um só, ter quatro, é meio, oito, é meio bizarro.
1: É isso, você falou do, dos Macs Desktop. Eu até pensando aqui, essa questão de núcleos assimétricos dos chips da Apple é um, é um dos gran, uma das grandes vantagens em relação aos chips Intel, né? Porque até hoje todos esses chips Intel que estão no, no, nos Macs, ele, sei lá, se ele tiver oito núcleos, os oito núcleos são iguais, são simétricos. No caso da Apple já há muitos anos, os núcleos dela são assimétricos. Então, num chip de oito núcleos, pode-se ter quatro ou dois de alta performance e os outros mais focados em eficiência energética, que, por exemplo, podem ficar dedicados a... Sei lá, gerenciar a parte gráfica do computador, não, não de, de processamento gráfico, mas de, de interface, janelas, de sombras, etc. E quanto que os, os núcleos mais potentes trabalham em renderização de coisas, de exportação de documento, de abertura de aplicativos mais pesados, de jogos, etc. Num Mac Desktop, eu não sei nem se é necessário você ter, você ter núcleos assimétricos. Pode ser que ela crie uma variação de um chip dela simétrico, tal como são, são os da Intel, e aí não necessariamente, vamos dizer que ele tenha oito núcleos usando o mesmo exemplo, oito núcleos simétricos todos focados em, em alta performance porque ele não tem bateria. Ele não precisa trabalhar com os oito núcleos ligados o tempo inteiro, né? Se o cara estiver, como você falou, navegando ali no Twitter, lendo e-mails, com, digitando um texto no Word está lá um ou dois núcleos trabalhando e os outros estão ociosos, entendeu? Ela não precisaria ter essa variação de núcleos no Mac que não precisa de bateria, né? Então, tempo dirá, realmente.
0: Tá, tá do ponto de vista de produção, faz sentido isso de um chip só por ano e tal, como o cara colocou lá no site, mas estrategicamente para cada produto, realmente tem muitas outras opções aí boas. né?
1: E passando aqui para outra pauta, mas ainda ficando nesse mesmo universo de Macs com Apple Silicon, outra coisa que também era dúvida que foi esclarecida nos últimos dias é com relação à interface ou protocolo Thunderbolt, que... A Equipa Max, há muitos anos, é um projeto que foi desenvolvido pela Intel em parceria com a Apple e é muito popular, muito mais popular no mundo Apple do que em PCs, embora haja PCs com Thunderbolt também. É, e o Thunderbolt, a, até pouco tempo atrás, ele tinha uma vantagem em relação ao USB tremenda. Né? O USB mais recentemente se encostou ali e o USB 4 vai praticamente é, 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 equiparar né? as capacidades do Thunderbolt. Mas a realidade hoje é que o Thunderbolt 3 ele é muito bom muito flexível, muito poderoso, muito rápido na transferência de dados. E nesta semana foi anunciado o Thunderbolt 4, o que não é um salto significativo, mas traz algumas melhorias bacanas que a gente descreveu num artigo lá do site. E aí o assunto voltou à tona, né? Pô, e aí, como é que vai ser isso com os Macs? Porque o Thunderbolt, embora tenha sido desenvolvido em parceria com a Apple, é da Intel e o Mac Mini lá do DTK não tem Thunderbolt. Ele tem uma porta USB tipo C, Tal como o iPad Pro, que é basicamente o um iPad Pro que está lá dentro, né? E aí o pessoal ligou a mais B, a gente também chegou a essa pré-conclusão no nosso artigo inicial, dizendo: Pô, é possível que com essa separação Apple Intel, a Thunderbolt morra nos Macs. E não vai ser isso. A Apple logo deu uma declaração durante essa semana, dizendo que ela continua firme e forte com o Thunderbolt. Ela não falou com todas as letras sobre a versão 4, mas eu acredito que... Eu não sei é, se não... a coisa já está 100% finalizada, né? para estar tá nos primeiros Macs com Apple Silicon, já o Thunderbolt 4, mas aparentemente, seja o 3 ou o 4, todos eles ainda vão ter suporte a Thunderbolt, que usa o mesmo conector USB tipo C. Então, basicamente, grosso modo falando, toda porta Thunderbolt aceita dispositivos USB tipo C. O inverso, que não é verdade,
0: né? É, e, e vai ficar mais confuso ainda quando o USB 4 for lançado, né? Porque aí vai, é todo mundo usando a mesma interface. E aí eu não sei se, se tu, todo mundo vai conversar <risos> exatamente do mesmo jeito, é. né? É. mas, mas é, me surpreendeu também esse anúncio porque por mais que você tenha comentado que a Apple participou do desenvolvimento do Thunderbolt, é, a relação da, da Apple com a Intel definitivamente não está boa, né, por tudo que a gente já viu aí de, envolvendo o Modem 5G e o, os próprios chips do, dos Macs agora e existe um padrão que aparentemente existirá, né? Porque ainda não, não, não foi lançado, mas o USB-4 ele aparentemente vai suprir muito bem a necessidade de quem usa hoje um Thunderbolt 3, né? de velocidade, né? De, de, de compatibilidade, por ser a mesma interface e tudo mais. E tem o benefício de ser um padrão aberto, né? Que você não precisa pagar Royal, não precisa fazer nada disso. Então me surpreendeu isso. De... Não sei se é historinha também, né? Se é só aquele discurso que pode ser que mude no futuro, porque essas coisas realmente mudam, mas curioso para ver como é que a Apple vai, vai trabalhar porque foi isso que você falou, ah, hoje esse Mac Mini do, do Developer Transition Kit ele, ele é basicamente um iPad ele, a Apple não quis dar um, um notebook, né, digamos assim, então ela simplesmente pegou o iPad e botou na, na estrutura do, do Mac Mini para você conseguir para você ter uma coisa ligada ali à tomada e não, e não ter que se preocupar com bateria não, não, a, o povo não começar a fazer essas análises né, de, de duração de bateria e tudo, será que é melhor, será que é pior como é que vai ser, então temos um Mac Mini ali basicamente que é Igual um, um iPad Pro de 12 Funcionando ali numa boa... Nessa estrutura... Então até por isso que eu acho que faz sentido... Ser um conector USB... É, USB-C como no iPad Pro... Mas... Eu, eu, tô, eu quero ver isso aí... Porque... Assim... No papel
1: fazia muito mais sentido... Seguir com o USB 4... É isso que eu ia falar... Se fosse o USB 4... E... Eu não, agora não me lembro... O USB 4... É retrocompatível com o Thunderbolt 3? Não, né? Então... Eu acho que eles não conversam, cara... Então... É, é isso que, que é o f... problema... Porque o Thunderbolt ah. conversa com o USB... Mas mas o USB não conversa com o Thunderbolt. Eu e acho aí... que vai
0: ser isso aí, entendeu? Aí faz sentido manter o Thunderbolt, né?
1: É, então, é isso que eu tô falando. A Thunderbolt, ela abraça as duas coisas. E a Apple, ela, ela abandonaria um mercado de acessórios que é Thunderbolt pra Max é gigantesco hoje em dia, né? Tem muita coisa, não é pouca. Não é uma, uma interface assim, ah, de vez em quando você vê alguma, alguma coisa, não. A gente, inclusive, cobre lá no Mac Magazine. Semanalmente tem algum produto novo, algum hub, algum dock, alguma placa. Tem EGPUs que são Thunderbolt. Tem muita coisa que usa essa interface. Então, seria muito brabo ela abandonar todo esse, esse legado, né?
0: É, mas, mas a gente conhece a Apple também, né? Que, que quando quer evoluir, digamos assim, né não tem pena de cortar hum. esses esses legados aí e dane-se e a gente que compra tudo de novo até há pouco tempo estava tudo pendurado em dongle em acessórios né? agora a gente está começando a viver num, num mundo um pouquinho melhor nesse sentido por conta do SBC e aí realmente fazer uma nova uma nova mudança dessa que é menos traumática porque o, o, a, o conector é o mesmo, né? Mas por outro lado é muito confuso, né? Porque você pega ah, comprei aqui um negócio isso que você falou, vamos supor que ela migre pro USB 4. Ah, comprei um negócio aqui, Thunderbolt o cara nem lê a caixa, nem, nem sabe que é Thunderbolt só vê o conectorzinho ali que é igual, e aí e vai e... lá, espeta no Mac e não funciona, né? Como é que fica? Putz, até descobrir que, ah não, as interfaces são parecidas, mas não conversam então, é e é, tal é bem traumático mesmo tem que, nesse sentido... Realmente vale a pena ela abraçar a tecnologia que conversa com tudo e, e que não vai dar nenhuma dor de cabeça para ninguém.
1: E chegamos então aos e-mails enviados para noara.macmagazine.com.br começando aqui com Guila Miranda. Então, eu venho aqui contar um pouco da minha experiência em relação ao Watch OS 7, monitoramento de sono e bateria. Pois bem, tenho um Apple Watch desde o Series 2 e até o atual Series 5 e sempre dormi com ele no pulso. Coragem. É, minha rotina sempre foi colocá-lo para carregar no momento que voltou tomar banho, na parte da manhã, assim que acordo, às 14 horas e também às 19 horas. Nosso cara carrega três vezes. Com isso, sempre consegui manter a porcentagem da bateria no mínimo acima de 60% e olha que eu pratico exercícios com ele também. Bem, esse é o meu modo de viver com o relógio da Apple é triste, né? Nossa, <risos> três vezes
0: ao dia cara,
1: carregar, é porque não deve não deve completar,
0: né, de manhã se carrega é, é. só durante o banho vai ali, né, dez, dez minutinhos ser, é, 15 e minutinhos, tal quinze é. minutos, aí não carrega aí as, as quatro, não sei, as duas, não sei se é hora do almoço, né, que aí tá lá sentado, comendo também, bota, bota o, o relógio pra carregar enfim, mas é, é confuso, pra mim, cara. mim, carregar é, uma vez é, por uma... dia já
1: tá de bom tamanho. Já. É, imagina
0: você tirar o um negócio três vezes no, dia, no do pulso, três vezes ao dia para poder carregar, ter que se preocupar com isso. Pô, é
1: muita doideira isso. Não tem ninguém que vai concordar que isso é o, um modo ideal de você usar o aparelho. É né? triste a gente ainda em 2020 ter que ficar com essa limitação de bateria. bizarro. Segundo e-mail, Renan Denadai Ficou muito empolgado com o anúncio do Chip Arm da Apple. Eu gostaria de ouvir a opinião de você sobre três pontos. Renan. São três pontos, seu e-mail ficou muito grande. Eu vou para o último ponto aqui, que eu achei mais interessante para a gente discutir. <risos> um, pouquinho, ah, um pouquinho do Rafael para vocês. Ficou enorme, e-mail. Eu já pedi, galera, mandem um e-mail mais rápido para a gente ler aqui papo no podcast. Enfim, vamos lá. Eu, pelo menos estou tô, tô lendo um dos pontos dele. Vamos lá. A Apple sempre otimizou em relação a tamanho, consumo de energia e potência dos chips de acordo com a necessidade de cada dispositivo, seja Apple Watch, iPhone ou iPad. Isso deve ser repetir nos Macs com processadores maiores e mais parrudos. Mas qual deve ser o nível dessa fragmentação? Será que teremos um processador diferente em um MacBook Air em relação ao MacBook Pro? Que a gente estava discutindo. É. Se hoje a principal diferença entre esses dispositivos é o seu desempenho, será que não faz sentido unificar esses produtos em apenas um MacBook sem sufixos? Digo isso porque o custo de fabricação entre um chip mais capado e um mais potente deve ser quase irrelevante sem falar na economia em unificar as linhas de produtos e distribuição. É, é, na verdade, eu tinha esquecido que a gente estava justamente falando disso, é justamente Não, esse ponto. E, e
0: ele puxou um assunto que a gente nem comentou, que é o, aquele rumor que envolve o possível fim dos MacBooks Air de 13 e Pro de 13, né? Que sim, seria, sim, justamente, sim, sim. seria justamente unificar mais a linha, porque por, com base nisso, de que vai ser um chip só para todo mundo, e aí se você é, quer um... um, um Produto de entrada vai ser um MacBook só com um chip. Se você quer um MacBook Pro, vai ser esse mesmo chip, só que multiplicado duas ou três vezes. E aí, se você quer um Mac Pro, vai ser esse mesmo, chi esse mesmo chip multiplicado, sei lá, 10, 12, 15 vezes. E aí, você não precisa ter tanta. Tanta fragmentação na linha, né? Ah, um MacBook Air, um Pro de 13, um Pro de 16... Não, você bota... O Air e o Pro de 13, eles se tornam produtos muito, muito próximos, né? Por isso. Então, a Apple Pô, eu poderia... eu já, já tô
1: até pensando aqui que... Olha que cenário utópico. Eu acho que isso não funciona. Mas você... A Apple vai ter um Mac... <risos> Aí você vai passar por um assistentezinho assim. Você quer um Mac ligado à tomada ou um laptop? Aí pronto, aí ele se transforma. Tem uma carcaça para mesa, mesa e uma carcaça para laptop. Qual é o tamanho da sua tela? Aí você escolhe lá, tem três opções de tamanho da tela ou cinco opções. Quanto você quer de armazenamento? Qual o poder do processador? E aí, pô, isso que é difícil de vender, né? Porque é, o que, que significa é... ter um chip? O que significa ter três? O que significa ter é. sete? Teria, teria que ser assim,
0: é... o que você vai fazer com os computadores? Você vai só ler e-mail, você vai editar vídeo, você vai editar foto, você vai sei lá, fazer alguma outra coisa aí que eu não tô pensando agora e aí você vai, tipo, ela falar, se você vai só ler e-mail e tal, você precisa disso aqui. Se você vai fazer isso aqui, você precisa disso. Você vai fazer
1: essa outra coisa, você precisa de outra coisa. É porque hoje, hoje isso já meio que acontece, né? Tipo, o um Mac com 16 ou com 8 ou com 32 ou com 64 GB de RAM, por exemplo. RAM sempre... Quanto mais você tem, é melhor. Eu tô com 16 aqui. Pelo meu feeling do meu trabalho, eu acho que o ideal pra mim seria 32. Mas eu adoraria, adoraria ter 64 ou 128. Mas assim, eu consigo trabalhar com 16. Acho que com 8 estaria muito complicado pro que eu faço hoje em dia. Mas isso é uma coisa tão subjetiva, né? É, é que nem você escolher Apple TV de 32 ou de
0: 64. Tipo, é muito subjetivo. É, você não sabe quanto é. que tá usando direito, você não faz ideia do... Enfim, é, é muito bizarro.
1: Eu acho que armazenamento, no caso da Apple TV, o problema é que a Apple não deixa claro quanto você tá usando, mas armazenamento é uma das coisas mais fáceis de entender, né? Tipo, você pode até num, num primeiro momento, você não sabe quanto você precisa, mas, sei lá, depois que você tá com o aparelho em mãos, se ele tiver, sei lá, um 512 de SSD, você já tá usando o Mac há um ano e você tá usando Sei lá, 200 GB do 512, você sabe que você não precisa nem da metade daquilo ali. É uma coisa fácil de você, com o seu uso, você aprender quanto que você consome ou quanto que você precisa para o futuro, de quanto em quanto, quanto tempo aquilo ali vai crescendo, com fotos e vídeos que você vai, você vai tirando. Mas aham, poder gráfico, essas coisas que é difícil de medir, dar essa opção para o usuário acaba... Às vezes complicando mais, né? Então eu não sei. Mas essa coisa dos processadores realmente é como a gente discutiu há pouco. Tem, temos que esperar para ver. Eu acho que um só pode ser demais de simplificação. Talvez no começo. Pra fechar, Denison Lima, o que vocês acham sobre a Apple liberar mais aplicativos em TVs? Já tem o Apple Music e o Apple TV, poderia vir também o podcast e outros apps consumíveis de mídia. Eu acho que isso não vai acontecer, Denison, porque esses apps só existem em TVs porque eles dão dinheiro pra Apple, basicamente isso. A Apple ela tem um, um novo departamento dela focado em serviços, e aí entra iCloud, entra Apple Music, entra Apple TV Plus, né? Na verdade, no Apple TV, Apple TV Plus, é, essas, essas coisas todas que geram assinaturas, que geram pagamentos recorrentes, e especialmente se você pensar no Apple Music e no Apple TV Plus, quanto mais. Eles, quanto mais disseminados eles estiverem no maior número de dispositivos, mais chances a Apple tem de ganhar dinheiro recorrente em cima deles. Então, ela levar o aplicativo de podcast, usando o seu exemplo, isso não é, não, não, não é. cabe com o interesse dela. Né? não assim não que ela deu
0: uma guinada aí no, no negócio, podcast, né? Que ela permita cobrar Pode ser. dentro da plataforma é. para ser mais uma forma de, de, de quem produz conteúdo ganhar um dinheiro vender, tipo, é, temporadas de podcast, digamos assim, ou da pessoa ser assinante daquele podcast, que nem... Aí começa a funcionar, existem, né? É, e, e ela também criar, tipo, o mesmo ecossistema que ela tem hoje pra App Store, ela criar podcast e liberar, e tudo bem, aí, aí faz sentido. Ou então, se ela achar que, que pra rivalizar com o Spotify, que o Spotify tá bem forte também, né, em podcast, tudo, e aí ela acha, ela acha que precisa dar mais atenção também, mas aí é, é, realmente não tem um serviço atrelado, né? É, é, ela botaria só por é por questão de ampliar esse mercado que ela nem participa tanto. Ela basicamente criou ali a plataforma, mas ela não. A Apple não produz conteúdo, né? não vende conteúdo de podcast nem nada. Então é...
1: Pensa há 20 anos atrás, quando a Apple lançou iTunes para PCs, para Windows. Ela lançou iTunes porque ela precisava vender iPods. E ela não ia vender iPod só pra quem tinha Mac. Então ela criou o iTunes pra Windows em 2003, se não me falha a memória. Dois anos depois que, que já tínhamos iPods aí. Inclusive eles começaram também, trazendo um pouquinho da, da, da discussão passada nesse podcast, como uma interface proprietária o FireWire. E aí, em 2003 é, eles quando, passaram a usar o USB. Era só para Mac, né? Quem era só para o... Mac. Do... Ele era FireWire ah. e, era, e era iTunes... Dependia do iTunes que só existia ah. para Mac. E aí ele decolou justamente em 2003, quando passou a usar USB e saiu o iTunes para Windows. Então é tudo uma questão de interesse comercial. O Safari, por exemplo, existiu para Windows por um tempo, agora eu não consigo nem pensar exatamente qual era o interesse comercial da Apple naquilo, mas você vê que ela abandonou, não tem mais Safari para Windows, porque provavelmente não, não, não justificaria outro, outro que eu penso aqui agora, que não vejo muito potencial de ser expandido, o Apple Maps no máximo vai ter versão web dele mas também não vejo por que que ela lançaria um Apple Maps para Android, por exemplo é, não, não faz
0: muito sentido não tem, não tem muita grana envolvida não vale a pena para a Apple pisar nesse terreno
1: E é isso aí galera, vamos ficando por aqui, Mac Magazine no ar 380, Eduardo Marques, até semana que
0: vem. Até semana que vem, se Deus quiser, já com SG, todo mundo aí liberado, todo mundo podendo usar tudo aí no seu relógio e com mais novidades aí no mundo Apple. Antes de agradecer aqui os patrões, Rafael Fischmann, a gente tem que falar aqui de novo da nossa... nossa uma pá, a gente criou uma página só de ofertas do Mac Magazine, né? Lá a gente lista exatamente onde você pode seguir o Mac Magazine, em quais canais você pode seguir o Mac Magazine pra aproveitar as melhores ofertas do mundo Apple e também coisinhas aí que permeiam o mundo Apple, né? Por exemplo, os smart TVs, que a gente acabou de ler aqui na, no, nesse último e-mail né que hoje em dia tem muita ligação com o Mundo Apple então você pode seguir aí as nossas dicas de ofertas pelo Facebook pelo Telegram, pelo nosso fórum que também tem uma área lá totalmente dedicada a isso, a gente tem uma extensão também para Chrome que funciona no Opera e no Edge, é, que você pode instalar e marcar o produto que você quer comprar, para acompanhar o preço dele, ser notificado, enfim dá uma olhada lá em macmagazine.com.br ofertas, se inscreva aí no, no canal que você prefere e economize. É ou não é, Rafael? É. <risos> Que palhaça. <risos> Mas como sempre a gente vai agradecer Os nossos patrões Especialmente os patrões Platinum GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil E Max Service, a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica de Max Também queremos agradecer aos nossos patrões, tanto do Patreon Quanto do Catarse, aos nossos patrões Ouro, o Alan Ribeiro Leitão O Cristiano Melo Gamba o Enio Feitosa, o Felipe Rodrigues, o Leonardo Fialho, o Luciano Flair, o Pedro Cobatini, o Thiago Domiciano e o Wendell Bellarmina. Obrigado, galera! E obrigado a você também, que participa lá e coopera todo mês com a gente, seja no Patreon ou no Catarse. Vocês fazem a diferença aí pra gente. Valeu, galera. Obrigado, Eduardo do Garcia. é Edu, é Edu... Ah, não, Achei que não, que isso? Você acha que eu vou esquecer do, do, do Edu, rapaz? O Edu, o Edu só tem um defeito, que ele é cruzeirense. Mas aí não tem muito o que fazer. O cara nasceu no, em Minas, tem que torcer pro time errado. Mas obrigado, Edu Garcia, mais uma vez por salvar aí a nossa, a nossa bagunça aqui, essa gravação que acontecem coisas que só quem é patrão e nos acompanha aqui ao vivo acontece. Obrigado pela força, você precisa aí de trabalhos, de mixagem e edições. Ele é o cara. Beleza? Até semana que vem. Valeu, galera.
1: Ficamos por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.